0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Bioéticas e Neurociências. Eu sou Carlos Frederico Rodrigues, sou professor de Neurologia, Neurocirurgia e Bioética da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Como é de praxe, aqueles que já conhecem o nosso podcast, para aqueles que não, nós alternamos assuntos entre bioética e neurociências. No podcast de hoje, falaremos sobre neurociências. Nosso tema é Investigando o Cérebro. Sem mais delongas, vamos partir ao nosso tema. Pois bem, o cérebro é o último órgão humano a revelar seus segredos. Durante muito tempo, as pessoas não entendiam nem mesmo para que serve o cérebro. A descoberta da anatomia, das funções e dos processos do cérebro tem sido uma longa e vagarosa viagem através dos milênios. A exploração do cérebro. O cérebro é difícil de ser investigado porque suas estruturas são minúsculas e seu funcionamento não pode ser observado a olho nu. Seu produto mais interessante, a consciência, não era percebido como um processo físico, portanto, não havia razões para que nossos ancestrais a relacionassem ao cérebro. Mas nos últimos 25 anos, com o advento das técnicas de imagemamento, os neurocientistas conseguiram produzir um mapa detalhado do que já foi um território inteiramente misterioso. O advento das técnicas de imagemamento. Até pouco tempo, os cientistas não conheciam muito sobre as atividades cerebrais. O único modo de associar funções como visão, emoção ou fala aos locais de controle do cérebro era encontrar uma pessoa que tivesse uma incapacidade decorrente de uma lesão e esperar até que ela morresse a fim de observar o local e a extensão da lesão cerebral. De outra forma, os cientistas podiam fazer apenas suposições com base no comportamento das pessoas. Hoje, técnicas modernas de imagemamento, como a ressonância magnética funcional e o eletroencefalograma teremos um podcast só sobre essas técnicas, permitem observar a atividade elétrica do cérebro enquanto alguém executa atividades diversas ou elabora algum pensamento. Isso possibilita associar tipos de ações, emoções e assim por diante a tipos específicos de atividade cerebral. A liberdade para a observação do cérebro proporcionada pelas técnicas de imaginamento permitiu um boom de conhecimento. Na neurociência e tornou mais profunda a nossa compreensão sobre o cérebro e seu funcionamento. Num mapa de investigação cerebral, digamos assim, né, um cronograma dessa investigação, essa investigação, embora tenha sido tão difícil, ela começou há 4 mil anos antes de Cristo, quando os sumérios escrevem sobre a euforia provocada pelas sementes da papoula. Em torno de 2.500 a.C., a trepanação, ou seja, a abertura de orifícios no crânio, era um procedimento cirúrgico comum em diversas culturas. Possivelmente era usada para tratar transtornos cerebrais como epilepsia ou por razões rituais e espirituais. Em 1.700 a.C., foram descobertos papiros que descrevem detalhadamente o cérebro, mas os egípcios não o têm em alta conta diferentemente de outros órgãos, era removido e descartado antes da mumificação, indicando que não se acreditava que seria útil nas encarnações seguintes. Por volta de 450 a.C., os gregos antigos começaram a reconhecer o cérebro como centro das sensações humanas. Em 335 a.C., o filósofo grego Aristóteles é reiterar a crença antiga de que o coração é o órgão superior. O cérebro, diz ele, é um radiador que impede o superaquecimento do corpo. Em 387 a.C., o filósofo grego Platão dá aulas em Atenas, e ele acredita que o cérebro é o centro dos processos mentais. Platão foi o professor de Aristóteles, o que vemos que não aprendeu muito com o seu professor, né? não nesse, nessa função cerebral propriamente dita. Já em 170 a.C., o médico romano Galeno lança a teoria de que o temperamento e o caráter humano são decorrentes dos quatro humores, líquidos mantidos nos ventrículos do cérebro. A ideia persistiu por mais de mil anos. As descrições de anatomia de Galeno, usadas por gerações de médicos, tiveram como base principal os trabalhos em macacos e porcos. Em 1543... Andréas Vesalius, um médico europeu, publica o primeiro livro de anatomia moderno, com ilustrações detalhadas do cérebro humano. Em 1649, para o filósofo francês René Descartes, o cérebro é um sistema hidráulico, que controla o comportamento, funções mentais mais elevadas seriam geradas por uma entidade espiritual, que interagiria com o corpo via glândula pineal. Em 1664, o médico de Oxford, Thomas Willis, publica o primeiro atlas do cérebro, localizando as diversas funções nos diferentes módulos do órgão. Em 1774, o médico alemão Franz Anton Mesmer introduz o um magnetismo animal, mais tarde chamado de hipnose. Em 1791, Luigi Galvani, físico italiano, descobre a base elétrica da atividade nervosa, fazendo a perna de uma rã se retorcer. Em 1848, Phineas Gage tem o cérebro perfurado por uma barra de ferro, um dos casos mais emblemáticos da neurologia e que nós falaremos sobre ele em um podcast adequado. Em 1849, o físico alemão Hermann von Heimholtz, mede a velocidade da condução nervosa e, subsequentemente, desenvolve a ideia de que a percepção independe de inferências inconscientes. Em 1850, Franz Joseph Gall funda a Frenologia, que atribui diferentes traços de personalidades a áreas específicas do crânio. Em 1859, Charles Darwin publica A Origem das Espécies. Entre 1862 e 1874, Broca e Wernicke descobrem as duas áreas principais da linguagem do cérebro. Em 1873, o cientista italiano Camillo Goldi publica o método do nitrato de prata, possibilitando a observação completa dos nervos, e ganhará o prêmio Nobel em 1906. Em 1874, Carl Wernicke publica seu trabalho sobre afasias, distúrbios de linguagem após lesão cerebral. Em 1889, Santiago, Ramon e Carral, em A Doutrina do Neurônio, propõe que os neurônios são elementos independentes e unidades básicas do cérebro. Divide o Nobel de 1906 com Camilo Gold. Em 1900, Sigmund Freud abandona a neurologia ainda no início para estudar psicodinâmica. O sucesso da psicanálise freudiana ofuscou a psiquiatria fisiológica por meio século. Em 1906, Alois Alzheimer descreve a degeneração pré-senil. Também teremos um podcast específico sobre esse assunto. Em 1906, ainda, Santiago Ramon e de Carral descreve como os neurônios se comunicam. Em 1909, Brodman descreve as 52 áreas corticais distintas com base na estrutura neural. Essas áreas são utilizadas até hoje e falaremos sobre elas em, oportun em momento oportuno. Em 1914, o fisiologista britânico Henry Hallett Dale isola a acetilcolina, o primeiro neurotransmissor descoberto, ganha o Nobel em 1936. Em 1919, o neurologista irlandês Gordon Morgan Holmes relaciona a visão ao córtex estriado, o córtex visual primário. Em 1924, os primeiros eletroencefalogramas são desenvolvidos por Hans Berger. Em 1934, o neurologista português Egas Muniz executa a primeira operação de leucotomia, mais tarde conhecida como lobotomia. Ele também inventou a angiografia, uma das primeiras técnicas que captaram imagens do cérebro. Em 1953, Brenda Milner descreve o paciente HM que perde a memória após a remoção cirúrgica de porções de ambos os lobos temporais. Em 1957, Penfield e Rasmussen concebem os homúnculos motor e sensorial. Entre 1970 e 1980, desenvolve-se a tecnologia de escaneamento do cérebro. Durante essa década, surge o PET scan, o SPECT, a ressonância magnética e várias outras formas de imagem cerebral. Em 1973... Timothy Bliss e Terje Lohmann descrevem a potencialização de longo prazo. Em 1981, Roger Wolcott Sperry ganha o prêmio Nobel pelo estudo das diferentes funções nos dois hemisférios cerebrais. Em 1983, Benjamin Libet escreve sobre a determinação no momento da volição consciente. Em 1992, os neurônios espelhos são descobertos por Giacomo Rizzolatti em Parma. Em 2009, a exploração prossegue e os grupos de pesquisa avançam continuamente para um entendimento cada vez maior da nossa função cerebral, permitindo que a neurologia permaneça ainda como um campo extremamente aberto de pesquisas para aqueles que gostam e para aqueles que querem desenvolver o seu estudo nessa área. Quem tiver mais interesse... Nós temos um blog, rodriguescfa.x.com barra neurociências e nosso e-mail é rodriguescfa.gmail.com. Espero que tenham gostado. Até o nosso próximo podcast com um assunto de bioética. Forte abraço e até lá.